नमस्ते आप सभी का स्वागत है और आज आपके साथ हम हैं और आज हमारे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव जी प्रखर श्रीवास्तव जी को नमस्कार स्वागत आपका प्रखर जी के बारे में वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी चूंकि जयपुर डायलॉग्स में प्रखर जी पहली बार पधारे हैं तो मैं आपका परिचय दे देता हूँ आप सीनियर पत्रकार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े रहे हैं और जैसा आज मुझे ज्ञात हुआ कि एबीपी न्यूज के अतिरिक्त जितनी भी बड़ी से बड़ी चैनल्स हैं चाहे वो आज तक हो और चाहे जी हो चाहे जो कुछ उस पर सब में आप काम कर चुके हैं और आपका अंतिम जो मीडिया चैनल्स में जो असाइनमेंट था वो न्यूज ट्वेंटी पर था एज कॉन्टेंट एडिटर और उसके बाद से आप YouTube पर सक्रिय हैं आप इनको देखते होंगे कैपिटल टीवी बहुत जानी मानी चैनल है YouTube उस पर लगातार आपके शोज आते हैं और ये अपनी रिसर्च बेस्ड जो ये बनाते हैं अपने एपिसोड्स उनके लिए प्रखर जी विख्यात हैं तो प्रखर जी आज का जो विषय है वो मुझे इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी एमयू में जब गए तो उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र बिंदु था और उस समय मैंने ट्विटर पर सीधे मोदी जी से प्रश्न पूछा था कि वो केंद्र बिंदु तो था लेकिन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का केंद्र बिंदु था या पाकिस्तान की लड़ाई का केंद्र बिंदु था उसका उत्तर मुझे नहीं मिला बाद में मुझे पता चला जो स्वयं ख्वाजा इफ्तार अहमद ने स्वीकार किया कि वो उनको लेके गए थे तो जब ख्वाजा इफ्तार अहमद उनको लेके जाएंगे तो उन्होंने अपना नैरेटिव भी प्रधानमंत्री के द्वारा बुलवा लिया यह मुझे मानना पड़ेगा कि जो एक पुराना अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री था उसी की तर्ज पे बड़ी सफलता थी उनकी तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ए का भारत के विभाजन में क्या योगदान था नमस्कार संजय जी आपने मुझे मौका दिया इतने बड़े मंच पर आज बोलने का आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो हम अगर सीधे मुद्दे पर आए तो वैसे तो पूरी दुनिया में छात्र आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और उसके तमाम उदाहरण मिलते हैं अगर हम बाहरों बाहर के मुल्कों की बात करें तो हम अगर बहुत ही ताज़ा इतिहास में जाए तो ईरान के अंदर तेहरान यूनिवर्सिटी ने जो आंदोलन किया था उसकी वजह से जो है खुमैनी सत्ता में आया बाद में वो एक शिया इस्लामिक राष्ट्र बन गया एक अलग कहानी है भारत की भी अगर बात करें तो जेपी का जो आंदोलन था वो भी छात्रों ने शुरू किया था जो अहमदाबाद से शुरू हुआ और पटना यूनिवर्सिटी तक वो आंदोलन गया लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये सौभाग्य प्राप्त है और भारत के दुर्भाग्य के नजरिए से कि दुनिया की ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से इस दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म होता है और उस देश का नाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान का जनक जिसको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने अलीगढ़ के छात्रों के लिए कहा था कि ये पाकिस्तान के अर्सनल हैं मतलब ये पाकिस्तान का शस्त्रागार है तो किसी यूनिवर्सिटी का किसी राष्ट्र के निर्माण में ऐसा योगदान शायद इतिहास में कहीं नहीं मिलता दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलता है और ये इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो नींव है जो इसका इतिहास है वो हमको काफी लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये 
इसमें कट्टरपंथ और तमाम चीजों को बढ़ावा मिला लेकिन हम बहुत ही ज्यादा पीछे ना जाकर हम सिर्फ Uh, 45, 46 और उस दौर की बात करें जब पाकिस्तान मूवमेंट बहुत उफान पर था पाकिस्तान का आंदोलन पाकिस्तान बनाने का आंदोलन तो uh, कुछ घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को uh, का किस तरह का रोल रहा होगा पाकिस्तान बनाने में 1946 में एक बार uh, 1945-46 में uh, एक बहुत टर्निंग uh, पॉइंट इंडिया का आया था जब एक कॉन्स्टिट्यूशन uh, असेंबली और स्टेट्स uh, के चुनाव हुए थे आपने अपनी पुस्तक में भी उसका जिक्र किया होगा आपकी बड़ी मशहूर पुस्तक है विभाजन पर तो उस चुनाव में उसका नतीजा हम सब जानते हैं कि जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी इंडिया में खासकर भारतीय इलाकों की जैसे यूपी की हो गई बिहार की हो गई महाराष्ट्र की हो गई इवन केरल तमिलनाडु उड़ीसा बंगाल यहाँ सब पर मुस्लिम लीग एक जीती थी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पर तो इन चुनावों के अंदर अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों का बहुत बड़ा योगदान था मतलब आ, सिर्फ उन्होंने सिर्फ यूपी या महाराष्ट्र या सेंट्रल प्रोविंस या यहीं पे जाकर चुनाव प्रचार नहीं किया उन्होंने सोची है आप उस जमाने में कि एनडब्ल्यू एफ पी जो सीमांत प्रांत उस वक्त कहा जाता था सरहदी सूबा पाकिस्तान का वहां उसके दुर्गम इलाकों में एम के छात्रों ने जाकर चुनाव प्रचार किया और ये बात मैं नहीं कह रहा एक बहुत मशहूर किताब है वेंकट धुलीपाला साहब की चुनाव प्रचार किया और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहां पर अगर कोई छात्र राजनीति में इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो वहां एक उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है लेकिन एमयू का जो प्रशासन था उस वक्त का उसने अपनी परीक्षाएं रद्द कर रद्द कर दी कि उनके जो मेधावी छात्र हैं जो होनहार स्टूडेंट हैं वो दुनिया भर देश भर में प्रचार कर रहे हैं इसलिए भी एग्जाम कैसे हो पाएगी तो 45, 46 में वहां पर परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई तारीखें आगे बढ़ा दी गई चुनाव के हिसाब से सोचिए चुनाव में छात्र लोग हिस्सा ले सके इसके लिए परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई और जब आ, मुस्लिम लीग बिल्कुल एक जीत गई आ, सारी मुस्लिम रिजर्व सीट्स पे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एकदम जश्न का माहौल मनाया गया मतलब समझ लीजिए कि होली ईद दिवाली सब एक साथ वहां पर मना दी गई और कहते हैं कि मतलब कहते क्या है मतलब ये यासमिन खान है और ये बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और ये इतिहास की बहुत बड़ी इनकी किताब है एक विभाजन के ऊपर लिखी हुई और ये ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है पाकिस्तानी मूल की है ये अपनी किताब में लिखती है कि जब एमयू के अंदर लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना उन्नीस में आए तो उनको कंधे पर बिठा लिया छात्रों ने और कहते हैं कि एमयू के इतिहास में ऐसा जलसा नहीं हुआ जो जिन्ना के सम्मान में वहां पर हुआ था तो इस तरह से पूरा एमयू का जो था रोल पाकिस्तान बनाने वो था और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए और जिन्ना के लिए चुनावी प्रचार ही नहीं कर रहे थे ये विचारधारा का प्रचार प्रसार ही नहीं कर रहे थे बल्कि ये हिंसक गतिविधियों में भी लिप्त थे पाकिस्तान को बनाने के लिए इन्होंने खून खराबे का भी सहारा लिया और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मैंने आपको फिर बताऊं फिर एक बार किताब दिखा रहा हूं यासमिन खान की ये किताब है और इस किताब के पेज नंबर 40 पर वो लिखती हैं कि अलीगढ़ में 1940 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था बड़ा बहवा दंगा हुआ था और दंगे की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि अलीगढ़ के एक बाजार में जो हिंदुओं का बाजार था वहां पर एम के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कुछ कपड़े खरीदने के लिए गए मोल भाव को लेकर कुछ लड़ाई हो गई कीमत को कपड़े की कीमत को लेकर लड़ाई हो गई तो जो व्यापारी था हिंदू व्यापारी उसका दुकान नीचे थी ऊपर उसका घर था 
उस दुकान में आग लगा दी गई जिसपे उस वो हिंदू व्यापारी उसकी पत्नी और उसके चार बच्चे जलकर मर गए और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया था और कितनी शर्म की बात है बकौल यासमीन खान वो ये बताती हैं कि उस समय का जो एमयू का प्रेसिडेंट था 1946 में उसने ये बाद में माना कि उन दंगों में उसने खुद के हाथों से कई हिंदुओं की हत्याएं करी तो ये जो ए के आप देखते हैं प्रेसिडेंट जो कभी जो छात्र संघ के नेता होते हैं जो कभी असम को काटने की बात करते हैं कभी हिंदुत्व की कब्र खुदेने खुदेगी अलीगढ़ की धरती पर तो ये वो जो मानसिकता है जो वो डीएनए है वो उसी छात्र संघ के अध्यक्ष का है जो 1940 में था जो खुद मानता था कि मैंने दंगों में हिंदुओं की हत्याएं करी हैं और इस तरह से पूरा जो अलीगढ़ है अगर अलीगढ़ एम नहीं होता एम से पास आउट जो लोग थे उन्हीं ने तो पूरा पाकिस्तान बनाया है पाकिस्तान मूवमेंट अलीगढ़ एमयू के योगदान के बिना पूरा अधूरा है और ये पाकिस्तान का इतिहास मानता है इस बात जी संजय जी हाँ जी बिल्कुल और जो पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद ये भी कहा गया कि जो भी इनकी फैकल्टी है या जो भी इनके छात्र यदि वो पाकिस्तान जानते हैं तो उनको उसी के इक्वेलेंट और छात्रों को तो क्लास वन अधिकारी तुरंत ही बना दिया जाता था सिर्फ अलीगढ़ की डिग्री चाहिए होती बहुत ही अच्छी बात कही आपने बहुत ही मजेदार किस्सा है मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा क्योंकि आप जानते हैं इतिहास को किस तरह से हमारे छेड़छाड़ की गई है जब भारत आजाद हो गया तो एमयू के में अक्टूबर उन्नीस में एक कैंप लगाया गया और वहां पर मतलब कैंप कहने या उसको पहले तो बड़े बड़े पोस्टर लगाया गया कि पाकिस्तान की फौज में भर्ती के लिए यहाँ के छात्र आवेदन कर सकते और पूरे एमयू के अंदर पोस्टर लग गए और चूंकि वहां पे एक आर्म्ड कोर होती थी 1930 के दशक में वहां पे शुरू हो गई थी तो छात्रों को थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाता था तो पाकिस्तान आर्मी के बकायदा कैंप लगाए गए और इनके पोस्टर्स लगाए गए अक्टूबर महीने की बात है अब ये खबर जब फौजियों फौज में भर्ती के पाकिस्तान फौज में भर्ती के कैंप लगाए गए तो ये खबर सरदार पटेल तक पहुंच गई जो उस वक्त भारत के गृह मंत्री थे तो उन्होंने जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम कहते थे जिसको आज का उत्तर प्रदेश है उसके जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत के नाम से जिनको हम जानते हैं उनको एक चिट्ठी लिखी अक्टूबर में थर्ड वीक में कि पंत साहब ये अलीगढ़ में इस तरह की खबरें हो रही हैं तो पंत साहब ने उनको 21 अक्टूबर इक्कीस अक्टूबर उन्नीस को जवाब दिया कि अलीगढ़ में क्या हो रहा है और ये जवाब छपा है इस किताब में जिसका नाम है सरदार पटेल मुसलमान और शरणार्थी ये बड़ी ऑथेंटिक किताब है इसमें ये भारत सरकार के अर्काइव में जो लेटर पड़े हुए हैं सरदार पटेल उसके आधार पर तैयार की गई है अब देखिए उस चिट्ठी के अंदर पंत साहब क्या लिखते हैं उस चिट्ठी में पंत साहब लिखते हैं कि बिल्कुल सही खबर है इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं और इस तरह की भर्ती पाकिस्तानी फौज के लिए चल रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चूंकि उसको केंद्र सरकार इसको ग्रांट देती उस वक्त भी ग्रांट देती थी अलीगढ़ एम को तो हम ये हमारे अंतर्गत आती है तो हम इस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं और इस तरह का पत्राचार देश के गृह मंत्री और यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में ये पत्र व्यवहार चल रहा है और ये बहुत ऑथेंटिक है और फिर जब भारत सरकार ने इस पर लगाम लगाई और पंत सरकार की जो प्रशासन सक्रिय हुआ तो उसके बाद वो फिर वो उसकी खाना पूरी हुई कि नहीं 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 लगाई जाएगी अब आप एक सामान्य घटना इसको आप मान सकते हैं भाई ठीक है वहां पर पाकिस्तान भर्ती कैंप लगा रहा था अब इसके अब टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें ये जो पत्राचार मैंने आपको बताया है तारीख बताई 21 अक्टूबर उन्नीस सौ सैतालीस कोइंसिडेंस है कि आज भी 21 अक्टूबर का दिन है 
आज चौबीस अक्टूबर को हमला हो जाता है बाईस अक्टूबर को हमला होता है मतलब अगले दिन कबायली सेना हमला कर देती है जो पाकिस्तानी फौज जो कबायलियों के भेष में छुपी हुई थी वो अगले दिन कश्मीर पे हमला कर देती है तो ये जो एमयू के जो होनहार छात्र थे मेधावी छात्र थे ये पाकिस्तान की फौज फौज की तरफ से कश्मीर पे हमला करने वाले थे हम तो यही मान सकते कि भर्ती हो क्यों रही थी भाई पाकिस्तान सेना को जरूरत क्या थी तो सोचिए इतनी बड़ी अब देखिए आजादी के बाद क्या क्या होता है वहां पर मतलब बड़े अजीब सी बात है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय एक अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे उनका नाम था जाहिद हुसैन साहब और बड़े मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे और थिंक टैंक माने जाते थे जिन्नौर लियाकत अली खान के बड़े करीबी थे तो जब भारत आजाद हो गया तो बड़ा देखिए कितना शानदार तरीका था उनका भी दिमाग जबरदस्त रहा होगा कि उन्होंने वाइस चांसलर के पद से इस्तीफा दिया एमयू के और अगले ही दिन पंद्रह अगस्त उन्नीस को पाकिस्तान के भारत में हाई कमिश्नर बन गए मतलब पाकिस्तान की नागरिकता भी मिल गई पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पद भी मिल गया हाई कमिश्नर भाई राजदूत आप कह सकते हैं आप बन गए दिल्ली में आपको अपना देश भी नहीं छोड़ना पड़ा और आप इतने बड़े पद तक पहुंच गए तो ये सोचिए कि एमयू के वाइस प्रेसिडेंट को पहली पहला हाई कमिश्नर भारत का बनाया गया वाइस चांसलर को सॉरी वाइस चांसलर को पहला भारत का हाई कमिश्नर पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया और ये बाद में जाके पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल भी बन गए अब यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है आप आपने शायद अपनी किताब में उसका उल्लेख किया होगा वो है अपने मेरठ के नवाब इस्माइल खान मतलब उन्होंने उनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है थोड़ा सा समय लूंगा इस कहानी को दर्शकों के लिए बहुत मजेदार कहानी होगी मेरठ दिल्ली के पास जो मेरठ है अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश का वहां के रहने वाले थे नवाब मोहम्मद इस्माइल खान वो एक टोपी पहनते थे फर वाली टोपी तो जब जिन्ना साहब राजनीति में वापस से सक्रिय हुए तो उनका जो वेशभूषा थी वो सामान्यतः जो है वो उस तरह की थी जो अंग्रेजों की तरह की सूट टाई पहनना तो नवाब इस्माइल खान ने उनको समझाया ये बात कि आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मुस्लिमों से तो आपको है ना ये फर वाली टोपी और ये सब पहनना चाहिए शेरवानी वगैरह तो जो जो टोपी पहनते थे वो टोपी उन्होंने जिन्ना को पहना दी और जिन्ना को ही नहीं पहनाई वो टोपी वो टोपी उन्होंने पूरे भारत को पहना दी बंटवारा हुआ आप सोचिए किस तरह के कैरेक्टर थे और आज भी उनके वंशज यहां पर हैं सोचिए जिन्ना को टोपी पहनाई और उसके बाद भारत को भी टोपी पहना दी वो सैतालीस में जब भारत आजाद हुआ तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अब आप पाकिस्तान जा रहे हैं वहां पे आप क्या जिम्मेदारी संभालेंगे तो बड़ी मासूमियत से मेरठ के नवाब इस्माइल मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ने जवाब दिया कि मैं अपने भाइयों को छोड़कर पाकिस्तान कैसे जा सकता हूँ तो बोले आप तो मुस्लिम लीग में इतने बड़े नेता हैं पहले नंबर पर मोहम्मद अली जिन्ना है दूसरे नंबर पर लियाकत अली खान है तीसरे नंबर पर आप हैं बोला नहीं नहीं मैं अपने भाइयों को छोड़ के नहीं जाऊंगा पाकिस्तान में तो इसी सरजमी पे इसी हिंदुस्तान में रहूंगा और देखिए कितना बड़ा दिल था इस भारत का इस भारत के पे राज करने वाले हुक्मरानों का कि नवाब इस्माइल खान आराम से भारत में रहे और आजादी के दो या तीन महीने बाद एमयू के वाइस चांसलर बन गए और किसी ने रोका नहीं किसी नेहरू ने किसी ने नहीं रोका और उन्नीस तक मरते दम तक अपनी आखिरी सांस तक वो भारत में रहे तो ये एमयू का इतिहास आजादी के ठीक बाद शुरू होता है इस तरह के कैरेक्टर जो थे वो एमयू में के साथ जुड़े हुए थे और इसी तरह जो है एमयू के अंदर फौज के कैंप लगते थे यहां से नौकरियां करने बड़े बड़े अधिकारी बन पाकिस्तान जाते थे तो बिना पा, पाकिस्तान तो मतलब एमयू के बिना कुछ है ही नहीं ऐसा ही कह रहे हैं मुझे बिल्कुल आश्चर्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने जो बरेलवी जमात वाले 
जिनके कारण मास्क फेस मिला मुस्लिम लीग का उनकी भी स्थिति देखी है वो सारे के सारे चाहे उनके जो सबसे बड़े आइडियोलॉग थे नईमुद्दीन मुरादाबादी चाहे वो हो चाहे हमारे अहमद रजा बरेबली साहब के दोनों साहबजादे जो आला हजरत साहब के दोनों साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा हों जिन्होंने इसको एक्चुअली पूरे पाकिस्तान मूवमेंट को एक मास फेस दिया ये सूफियों का बरेलवियों का सूफी बरेलवियों का वो भी वहाँ जाके और उनको लगा कि साहब उनकी पूछ नहीं हो रही तो वापस चले आए और फिर सब कुछ यही चले और आज आला हजरत एक्सप्रेस नाम से ट्रेन तक चलती है तो मैं तो ये कहूँगा कि हमसे जितना बड़ा मूर्ख कोई है नहीं वैसे तो दुनिया में हम भले उसको सदाशयता और सर्वधर्म समभाव कह लें या सदैव कुतुबों में कह लें लेकिन बाहर से कोई भी यदि देखेगा तो यही विश्लेषण करेगा कि मूर्ख किस्म के लोग हैं इनको आप जितना मारो उतना ये और सर झुकाते हैं और इसी में बहुत सारे जो इनके एलमनस थे बड़े प्रसिद्ध एलमनस हुए हैं सज्जाद जहीर साहब जैसे कैफी आजमी साहब जैसे उनके बारे में भी आप कुछ बताएं दर्शकों देखिए एक से बढ़कर एक कैरेक्टर निकले मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी प्रो पाकिस्तानी निकले बहुत अच्छे लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दिए हैं इस देश को लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा वो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर हैं जावेद अख्तर साहब उनके मामू जान थे और आपने अभी हाल ही में आप देख रहे थे आपका वीडियो आपने जावेद साहब पर बनाया था तो जो मजाज लखनवी थे वो भी अलीगढ़ के पास आउट थे और उन्होंने अब देखिए कैसे इतिहास में मजाज की पूरी शायरियां जो हैं पूरी गजलें सब लिपिबद्ध हैं रेखता एक चलती है गंगा जमनी तहजीब के नाम पे अभी गंगा जमनी शब्द मुझे सुन में नहीं आता कि जमुना के बाबर लेकर आया था तो वो चलती है रेखता उसमें रेखता में मजाज साहब की सारी शायरियां मौजूद है बस एक गजल उनकी एक या उनका गीत मिस है जो उन्होंने पाकिस्तान की शान में लिखा था उसको कहते हैं पाकिस्तान का मिली तराना और उसकी लाइन है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि आजादी की धुन में आ, किसने हमको ललकारा ये मजाज साहब जो थे वो अलीगढ़ में पढ़ते थे और पाकिस्तान के लिए शेर शायरी कर रहे थे उनके लिए तराने लिख रहे थे और जावेद साहब के मामू थे वो तो ऐसे कैरेक्टर वहां पर एक से एक पढ़ते थे अब आप देखिए अगर खुद जावेद साहब वहां पर पढ़े जावेद साहब के अब्बा जान वहां से पढ़े हैं तो उनका तो पूरा परिवार ही एम का पढ़ा हुआ है इसके अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो अयुब खान जो आप जिनको पाकिस्तान का पहला तानाशाह कह सकते हैं वो वहां के पास आउट थे आप पाकिस्तान के पांचवें राष्ट्रपति थे जो फजल इलाही चौधरी वो वहां के थे ख्वाजा नजीमुद्दीन जो जिन्ना के मरने के बाद दूसरे गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के वो वहां के थे और लियाकत अली खान खुद वहां के थे और एक से बढ़कर एक इवन हम अगर कश्मीर के नेताओं को देखें तो अब्दुल गनी लोन वहां के पास आउट है मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के पास आउट है शेख अब्दुल्ला के दिमाग में जो भी आप आज आप शेख अब्दुल्ला की कोई भी छवि बना लीजिए आप शेख अब्दुल्ला को आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं और सब चीजें करते हैं लेकिन हकीकत में शेख अब्दुल्ला के दिमाग में जो अलगाववाद का जो जहर जो भरा गया था वो एमयू में भरा था सामान्य छात्र थे एमयू में पढ़े उसका ब्रेन वॉश हो गया उनका उसके बाद उन्होंने कश्मीर में मूवमेंट शुरू किया जिसको अब इतिहास में बड़ा अलग तरह का बड़ा महान आंदोलन बता दिया जाता है वो वहां के पढ़े नसीरुद्दीन शाह वहां के पढ़े हुए उनके भाई तो वाइस चांसलर रहे तो इस तरह के लोग पढ़े लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अलीगढ़ से सिर्फ खराब लोग ही निकले राही मासूम रजा भी वहां के पास आउट हैं के के मोहम्मद जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं अयोध्या में बहुत बड़ा रोल था उनका 
जो पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई करी थी वो वहां के पास आउट है आरिफ मोहम्मद खान वहां के पास आउट है साहिब सिंह वर्मा वहां के पड़े हैं लाला अमरनाथ वहां के पड़े हुए हैं तो जफर इकबाल हॉकी प्लेयर थे वो वहां के पड़े हुए हैं तो इस तरह का नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पे कुछ चीजें आप जोड़ना चाहूंगा कि हमको अलीगढ़ शहर को भी थोड़ा सा यहाँ पे हमको छोड़ना नहीं चाहिए हमें उस पर वही चर्चा करना चाहिए कि अलीगढ़ था क्या क्योंकि एमयू का जो प्रभाव था जब एमयू उसके बीचों बीच जब बनी हुई थी तो उसके जो छात्र थे वो अलीगढ़ पर भी अपना असर छोड़ते थे अलीगढ़ उस समय एक मुस्लिम काफी मुस्लिम आबादी वहां पे 40-50 परसेंट मुस्लिम आबादी उस दौर में रहा रहती थी तो अलीगढ़ का भी जो अलीगढ़ के स्थानीय निवासी थे उनका भी पाकिस्तान प्रेम जबरदस्त है मैंने जैसे अभी यासमिन खान की किताब का हवाला दिया तो उसके अंदर वो बताती है कि फोर्टी फाइव उस दौर में अलीगढ़ के घरों जो अलीगढ़ के जो स्थानीय निवासी थे उनके घरों के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे होते थे और झालरें लगी होती वो पुराने जमाने में झालर नहीं लगाते थे वो उसमें जिसमें हरे और सफेद मुस्लिम लीग के झंडों की तरह वो लगाए जाते थे जिन्ना के पोस्टर्स वहां पे लगाए जाते जिन्ना की तस्वीरें वहां पे चिपकाई जाती थी पाकिस्तान से जुड़े हुए जो उस वक्त नारे चल रहे थे वो नारे वहां पर लगाए जाते थे मतलब अलीगढ़ का पूरा माहौल जो है वो पाकिस्तानमय माहौल था और वो एक बहुत अच्छी बात लिखती है यासमिन खान की स्थिति ये थी कि जब अलीगढ़ में मोहम्मद अली जिन्ना पहुंचे तो उन्होंने जब मदद मांगी आर्थिक मदद मांगी पाकिस्तान के लिए तो अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने अपने गहने दान कर दिए जिन्ना को जिन्ना के सामने जिन्ना के चरणों में उन्होंने गहने रख दिए तो ये उस समय पूरे अलीगढ़ का माइंडसेट था जो प्रभावित हो रहा था एमयू से अब अगर आप उसको अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो उन्नीस में जब जनगणना होती है तो अट्ठाईस मुस्लिम मतलब भारत की आजादी के चार साल बाद अट्ठाईस मुस्लिम आबादी अलीगढ़ के अंदर मौजूद रहती है और आज अलीगढ़ शहर की आबादी का 40 से बयालीस परसेंट जो है आ, मुस्लिम आबादी है तो ये सब लोग जो पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे अलीगढ़ के स्थानीय लोग भी ये पाकिस्तान नहीं गए जो अभी आपने बात कही ये वही लोग हैं कि हम इन्होंने अलीगढ़ में बैठ के पाकिस्तान बनवा दिया लेकिन जब पाकिस्तान जाने की बारी आई तो इन्होंने हाथ जोड़ दिया बोले भाई हम तो हिंदुस्तानी रहेंगे अब क्या होता है अब ये होता है कि इनके जो वंशज है वो कहीं भी शाहीन में बैठ के कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान अब इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे दादा जान ने किसको वोट दिया था उन्नीस के चुनाव में अलीगढ़ के किस घर के बाहर जो आज बने होंगे घर उन घरों के बाहर आज से 70 साल पहले नेहरू या गांधी की तस्वीरें लगती थी कि जिन्ना की तस्वीरें लगती थी इनसे पूछे जब इनसे पूछे उनको सबूत दिखाए तो फिर ये कहना भूल जाएंगे कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में तो ये मतलब पहले पाकिस्तान बना और हक के साथ हिंदुस्तान में बैठ जाओ तो ये बड़ा अजीब किस्म का है और अलीगढ़ को लेकर कितने बहुत सारे लोगों ने लिखा है अब अब आप में आपको अलीगढ़ अलीगढ़ कितना महत्वपूर्ण था मतलब सिर्फ जनता तो पाकिस्तान से वहां की मोहब्बत मोहब्बत कर ही रही थी वहां की ज्यादातर मुस्लिम जनता मतलब लियाकत अली और जिन्ना की नजर में भी अलीगढ़ था कि अलीगढ़ कैसे भी करके पाकिस्तान में शामिल कर दो जैसे लाहौर में जो प्रस्ताव पारित हुआ था पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में तो उस वक्त चर्चा हुई कि भाई नक्शा क्या होगा तो लियाकत अली ने कहा कि हम पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रखेंगे ये हमारे सपनों का जो इस्लाम है जिसमें जो इस्लामी संस्कृति के जो केंद्र है उसमें आगरा भी शामिल है दिल्ली भी शामिल और अलीगढ़ को हम कैसे भूल सकते हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा ये बात लिखी है राजमोहन गांधी ने मुस्लिम मन का आईना 
राजमोहन गांधी जो है पोते हैं महात्मा गांधी के और मुझे लगता है कि चक्रवर्ती मानसिकता थी अलीगढ़ को लेकर वो अपनी किताब में लिख रहा है तो ये अलीगढ़ में जो चल रहा था वो पाकिस्तान को सिंधु कराची और लाहौर के लोगों ने थोड़ा बनाया पेशावर के लोग ये बनाने वाले अलीगढ़ के लोग थे ये एमयू में पढ़ने वाले लोग थे अब ये कुछ भी इतिहास अपना छुपाएं, ये कोई जो सच है उस सच को तो ना बदल सकते साहब और सज्जाद जहीर के बारे में थोड़ा सा और बताएं। सर आप तो इस सारे विषयों की जानकारी आपसे मैं क्या बात करूं लेकिन सज्जाद जहीर का कैरेक्टर मतलब ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है और ये हमारे आदरणीय नेहरू जी कर सकते थे सज्जाद जहरी मतलब दर्शकों के लिए हम अगर हम बात करें तो सज्जाद जहरी का सबसे कॉमन परिचय आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मतलब लगता दर्शकों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताना जरूरी है सज्जाद जहीर साहब जो हैं वो राजबर जो हैं उनकी जो पहली पत्नी थी नादिरा बब्बर उनके पिताजी हैं मतलब राजबर साहब जो कांग्रेस के नेता है उनके ससुर साहब है सज्जाद जहीर बहुत बड़े कॉमरेड थे मतलब ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जिसको सबसे बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन कहा गया है कि एक मुस्लिम जब कॉमरेड बनता है तो इससे बिल्कुल मजाज साहब जैसे तो अब सज्जाद जहीर जो थे वो कॉमरेड थे तो जब पाकिस्तान बना तो पहले तो पाकिस्तान बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई क्योंकि कम्युनिस्ट हमेशा से जो है थोड़ा पढ़ लिख तो ज्यादा है ये तो सत्य है पढ़ते लिखते हैं रिसर्च करते हैं काम करते हैं इसमें जो अच्छा ही वो अच्छा ही है इसमें कोई हमको वो नहीं करना चाहिए तो अब मुस्लिम लीग में तो उस तरह के लोग थे नहीं पढ़े लिखे ऐसा नवाब वबाब इस टाइप के लोग थे या बहुत ही अलग तरह का तबका था तो ये इनको ज्ञान देते थे सज्जाद जहीर साहब कि पाकिस्तान के लिए मांगे क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए तो अंदर खाने जैसे अभी आप देखते हैं चल रहा है किसानों का आंदोलन लेकिन दिमाग दे रहे हैं कौन कम्युनिस्ट वो चल रहा था मुस्लिम लोगों का आंदोलन शाहीन बाग और जो सी के खिलाफ ज्ञान देने वाले जो पोस्टर बनते थे बड़े खूबसूरत से और बड़े अट्रेक्टिव पोस्टर जो बन रहे थे वो सारे वो सब जे की फैक्ट्री में तैयार हो रहे थे वो लोग तो वो कम्युनिस्ट हमेशा जो है दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाते तो उन्होंने जिन्ना साहब को जबरदस्त ज्ञान दिया और सब तैयारी करी सज्जाद जहीर साहब मुख्य भूमिका में थे और कहा कि भारत के तो एक टुकड़ा क्यों होना चाहिए भारत के तो सत्रह टुकड़े होना चाहिए वो अलादा विषय हम बाद में कभी उस पर बात करेंगे तो जब वो तो गंगाधर अधिकारी रिपोर्ट आज तक हाँ बिल्कुल हाँ उस पर भी हमको कभी चर्चा करना चाहिए बड़े मजेदार बड़ा रोचक जानकारी है वो तो खैर वो अब आप सज्जाद जहीर साहब जब आजाद हो गया भारत आजाद हो गया पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया तो ये तय हुआ कि पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की कमान कौन संभालेगा तो भाई यहाँ के कम्युनिस्टों ने तय किया कि सज्जाद जहीर साहब आप वहां जाइए और पाकिस्तान में अपना कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू कीजिए फैज अहमद फैज पहले से वहां पे थे तो फैज अहमद फैज जो मशहूर शायर हैं तख्त उछाले जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे क्या है सर उसकी पहली लाइन में अक्सर भूल जाता हूँ मैं फैज की जो बड़ी सी ए गजल गाई गई तो फैज साहब नंबर टू थे नंबर वन सज्जाद जहीर थे इन दोनों ने वहां पे लाल सलाम शुरू कर दिया जहाँ पे हरे रंग को ही सब कुछ माना जा रहा था वहां पे लाल रंग कहाँ से आ सकता था सामने लिहाजा इनकी दाल वहां पे गलना शुरू नहीं गल नहीं पा रही थी फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा जो कम्युनिस्ट विध्वंसकारी तो बहुत दिमाग के होते ही हैं इनके दिमाग में सबसे पहले विध्वंस आता है तो इन्होंने सोचा सज्जा जहीर साहब ने कि यार ये जो है ये लियाकत अली खान की सरकारी गिरा दो तब तक जिन्ना साहब मर चुके थे तो इन्होंने एक मेजर अकबर खान ब्रिगेड बाद में मेजर जनरल हो गए थे वो मेजर जनरल अकबर खान जो असंतुष्ट था पाकिस्तान आर्मी में 
उसके साथ ये मिले सज्जाद जहीर और फैज अहमद फैज इन लोगों ने मिलकर एक षडयंत्र रचा कि कैसे हम पाकिस्तान की सत्ता पे कब्जा कर लें मतलब पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में जो अभी सैनिक शासन इतने लंबे समय तक चलता रहा और आज भी सेना का बहुत दखल है इसकी शुरुआत इसकी जड़ में पानी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो सज्जा जहीर है आज जिसको आज आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है इतने साल जिया उलक और परवीन मुशरफ खान और यहा खान जैसे लोग वहां पर तानाशाह बनकर बैठ गए जिया उलक का नाम तो भूल ही गया सबसे बड़े तो वो थे तो ये करने वाले सज्जा जहीर ने जहरीले बीच को पानी दिया तो सज्जा जहरी ने प्लान प्लान बनाया मेजर जनरल अकबर खान के साथ और फैज अहमद फैज भी इनके साथ इन्वॉल्व थे कि पाकिस्तान की सरकार गिरा दे वो प्लान लीक हो गया उसको केस चला उस केस को कहते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पेसी केस रावलपिंडी षड्यंत्र केस तो इन सबको सजा हो गई अब इसमें सजा पहले हुई फैज अहमद फैज को फांसी की सज्जा जहीर को फांसी की मेजर जनरल अकबर खान को फांसी की अब देखिए इनका बचाव करने वाला वकील कौन था वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी इनको बचाने के लिए सोहरावर्दी ने केस लड़ा इनका तो सोहरावर्दी केस हार गया वो इनको तीनों को फांसी की सजा हो गई अब किस्मत देखिए कि लियाकत अली खान भी मर गए उसके बाद जो पाकिस्तान में सत्ता में आते गए नजीमुद्दीन वगैरह सब साइड होते गए और उन्नीस सौ तक आते साल में हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर दू लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है उन्नीस में सोहरावर्दी वहां का प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान का उसके पुराने क्लाइंट थे वकालत के दिनों में वो तो बड़ा ही शूड शुरू किस्म का आदमी था डायरेक्ट एक्शन डे और सभी लोग मेरे को लगता है कि आज के दौर में जो अब लोगों तक सही बातें पहुंचने लगी है तो सूरावर्दी के बारे में मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है तो सूरावर्दी जो प्रधानमंत्री बना तो उसने इन सबको माफी दे दी अब माफी दे दी तो फैज अहमद फैज तो भाग गए लंडन मेजर जनरल अकबर खान स्वाद वगैरह उस तरफ उस इलाके में चले गए सज्जा जहीर आ गए भारत और भारत में आके उन्होंने नेहरू जी से कहा कि साहब अब मुझे भारत की नागरिकता दे दीजिए और बड़ा ही दिलदार प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने उस व्यक्ति को सज्जाद जहीर जो एमयू के पुराने स्टूडेंट थे उनको भारत की नागरिकता दे दी सोचिए जो व्यक्ति जिसने पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी जहां उसने तख्ता पलट की कोशिश की थी जहां उसने सैनिक शासन लागू करवाने की कोशिश की थी इतना बड़ा आरोपी उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है तो ये सज्जा जहल साहब की कांग्रेस को हरवाने में भी उसकी भूमिका थी उन्नीस सौ छियालीस में उन्नीस ही कहे जाते हैं और आजाद हिंद फौज का कोई भी जो सैनिक है वापस नहीं लिया तो और ये अब आप असल में मैं एक नाम भूलने की थोड़ा सा मुझे कई बार नाम भूल जाता हूँ सज्जा जहीर साहब के जो भतीजे थे वो इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर बने थे जिन्होंने भारत का पूरा इतिहास बदला एक बार मुझे नाम याद दिला वो इनके भतीजे थे सज्जा जहीर साहब इनके भतीजे थे और मोहम्मद हबीब के शिष्य थे विशेष वो भी तो पिता पुत्र बिल्कुल पिता पिता पुत्र जो है तो इसी में चूंकि आ ही गया तो इसका बैकग्राउंड भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ में एक जो और योगदान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो हमारे इतिहास को लिपापोती करने का है बिल्कुल और उसके लिए आप जानते हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो मोहम्मद मुझे लग रहा है मुझे ये लग रहा है कि हम जब ये आपस में बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा यार ये दोनों मिलकर तो सिर्फ अलीगढ़ की एएमयू की बुराई कर रहे हैं तो बड़े जैसा होता है ना कि आप जब सच बोलो तो आपके ऊपर कुछ टैग लगा दिए जाते हैं तो हम थोड़ा सा 
एक चीज का और जिक्र हमें यहाँ पे करना चाहिए कि अलीगढ़ के बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री क्या विचार रखते मतलब मोदी जी ने जो भाषण दिया उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी स्टेट्समैन से दिखाई उन्होंने तो उन्होंने बातें करी अच्छी भाई और विवाद शायद में विवाद में नहीं लेकिन ये जरूर भूल गए कि आज की जनता जो है वो तीस साल पहले की जनता नहीं है लेकिन इसमें बड़ा बड़ा रोचक है ये बात और इसको समझने की जरूरत है कि मोदी जी गए वहां पर और उन्होंने एम और सर सैयद अहमद के लिए बड़ी अच्छी बातें करी अलीगढ़ के योगदान की बातें करी लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू दो बार आईना दिखाया उन्होंने अलीगढ़ को मतलब भारत में जो धर्म निरपेक्षता के मसीहा कहे जाते हैं जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है उनकी मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ तो हिंदुस्तान की कहानी है इसके पेज नंबर 403 में जो अलीगढ़ के लिए लिखा है वो मैंने राइट डाउन कर रखा है अगर आप मुझे अनुमति दे संजय जी तो मैं पढ़ना चाहूँ ज्यादा निचार लाइन वो अपना जो भाषण देंगे उसके बाद में बताऊंगा लेकिन मैं पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने एमयू के बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पेज नंबर 403 पे क्या लिखा है वो लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परंपरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही नजर से कंजर्वेटिव थी एक के बाद एक अंग्रेज प्रिंसिपलों के अंदर रहकर यहाँ अलगाववाद और देश के खिलाफ रुझान पैदा हो गया यहाँ के विद्यार्थियों के सामने सरकारी नौकरियां पाने का खास मकसद रखा गया यानी अंग्रेजों की चमचागिरी करने का ऐसे में यहाँ देशभक्ति और बगावत बगावत से उनका नेहरू जी का मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बगावत से ऐसे में यहाँ देशभक्ति और बगावत की गुंजाइश नहीं थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने कभी कभी और कभी कभी और कभी खुलेआम ज्यादातर पर्दे के पीछे से हर मुस्लिम आंदोलन पर असर डाला है और मुस्लिम लीग का जन्म इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कितनी बड़ी बात कह दी धर्म के मसीहा जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से ही मुस्लिम लीग का जन्म हुआ है दूसरी बात उन्होंने कही कि हर मुस्लिम आंदोलन में एमयू ने असर डाला है और देखिए वो असर भले वो चीन की चालों को ना समझ पाए हो नेहरू जी लेकिन उन्होंने अलीगढ़ की मानसिकता को समझ लिया था आप देखिए जो अभी सीए आंदोलन हुआ था उस पर भी एमयू अपना असर डाल रहा था अब जो बहुत रोचक बात है जो हमारे दर्शकों के लिए नई बात होगी कि जब भारत आजाद हो गया तो एमयू में मैंने जैसे बताया कि नवाब इस्माइल खान वहां के वाइस चांसलर बन गए और फिर अलीगढ़ में एक वो हुआ तो 24 जनवरी 1948 को वहां के दीक्षांत समारोह में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू के लिए एक वो मंच था कि जहां से वो अपनी भारतीय मुसलमानों को संबोधित कर सकते थे अलीगढ़ तो मक्का की तरह भारतीय मुसलमान उसको एमयू को मानते थे तो उन्होंने जो चौबीस जनवरी उन्नीस को जो भाषण दिया और मैं आपको बता दूं कि ये भाषण जिसको भी जो भी नेहरू को पसंद करने वाले लोग हैं और जो नेहरू को बहुत मानते हैं अगर उनको लगता है कि हम लोग तो दो लोग बैठ के यहाँ पे कुछ ऐसे ही बातें कर रहे हैं तो वो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पढ़ लें बहुत सारे खंड हैं और हजारों पन्ने हैं पचास के ऊपर पन्ने हैं और जो जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कहा बोला चिट्ठी लिखी सब उसमें दर्ज है और वो सब इंदिरा गांधी की देखरेख में दर्ज हुआ है इंदिरा गांधी सरकार की देखरेख में और राधा कृष्णन जी के लड़के गोपाल जी ने उसको पूरा एडिट किया है तो उसकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा पाता तो उस सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का मैं रेफरेंस देते हुए कहूंगा कि 24 जनवरी उन्नीस को जो नेहरू ने अलीगढ़ में जो भाषण दिया था और बहुत ध्यान से ये भाषण आप लोगों को सुनना चाहिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी विरासत और पूर्वजों पर नाज है जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक और बौद्धिक महानता प्रदान की अब वो अलीगढ़ के छात्रों से पूछते हैं भाषण देते हुए मंच से एएमयू के छात्रों से पूछते हैं कि आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं
क्या आप अपने को इसका हिस्सेदार मानते हैं क्या आपको फक्र है कि यह सब भी आपका है या आप अपने को इससे अलग मानते हैं मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हाल के वर्षों में कई ताकतों ने सक्रिय होकर लोगों के दिमाग को गलत दिशा की तरफ मोड़ दिया है हम सबका दिमाग साफ होना चाहिए तो अब आप सोचिए कि अलीगढ़ के छात्रों को वो क्या कह रहे थे कि आप उस विरासत पे गर्व कीजिए जो विरासत को मैं महान मानता हूं मतलब वो राम और कृष्ण की विरासत भी हो सकती है नेहरू ने इतनी बड़ी बात एएमयू में कह दी थी और सोचिए अगर मोदी जी ने यह बात कह दी होती तो क्या होता पूरा लिबरल सेक्युलर ये पूरी जमात है ना मतलब जो बीस ट्रेंड चलते ना ट्विटर में अठारह वही चल रहे होते जाने क्या क्या आरोप लगा दिए गए होते वो मनोज मुंतशिर साहब हैं अभी उन्होंने कुछ दिन पहले यही बात कही कि आप किसके वंशज हैं तो नेहरू भी तो यही बात अलीगढ़ में कहकर आए कि भाई आप किसके वंशज हैं आप अपनी विरासत में गर्व कीजिए लेकिन नेहरू कहते हैं तो वो धर्म निरपेक्षता के मसीहा हैं तो कोई उसको लेकर विवाद नहीं करता है और कोई उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता कि नेहरू ने भी अब देखिए एक तरह से निष्ठा पे सवाल उठाया ना नेहरू ने एम के छात्रों की निष्ठा पे सवाल उठाया था लेकिन कोई उसको जिक्र नहीं करेगा क्योंकि उसको जिक्र करेंगे तो जो एक छवि बना रखी है धर्म के मसीहा की वो टूट जाएगी और अगर कोई वही बात मनोज मुंतशिर कह देते हैं आज तो पूरा जो है गैंग जो है लिबरल गैंग जिनको मैं लिबरू कहता हूं वो सब <laughs> कुछ लोग उसको और भी अलंकारिक हाँ। भाषा में कुछ और भी कहते हैं <laughs> हाँ पत्रकार होने की मजबूरी होती है भाषा आपको थोड़ा सा ठीक ही रखनी पड़ती सर तो बस वही एक है कि अलंकारों के प्रयोग से थोड़ा बचता हूँ बाकी भाव तो वही है लिबरू ही है वो मतलब जिस तरह की लिबरू टाइप ही बातें हैं अब आप देखिए भाषा की आपने बात करी इतने साल तक संघ को मैं कोई मैं कोई स्वयंसेवक नहीं हूँ संघ का लेकिन आप खाकी चड्डी कहके पुकारते रहे चड्डी निक्कर ये तो अलंकार देने की शुरुआत जो है भारत में कोई किसी और ने थोड़ा शुरू करी है तो वामपंथियों की शुरुआत है कि किसी का नाम रख दो अब दिक्कत क्या है कि वो वो क्या था वो स्मृति ईरानी के लिए जो अखबार ने जो कलकत्ता के अखबार ने टेलीग्राफ ने आंटी नेशनल जो खबर एक हेडलाइन बड़ी मशहूर हुई थी द टेलीग्राफ की तो अब ये नेमिंग ही तो है ना नेमिंग शेमिंग ही तो है ना ये आप किसी के नाम के आंटी नेशनल वैसे मुझे तो इनको इंसल्ट करने में कोई आपत्ति होती नहीं क्योंकि के साथ करना भी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं लेकिन ये है कि ये सब शुरुआत इन लोगों ने देश में करी है लोगों के नाम रखने की और इस तरह के करने की जी सर अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जी इसने इतना योगदान दिया है कि आज तक हम वही इतिहास पढ़ रहे हैं <laughs> तो सर इतिहास तो मतलब सभी लोग काफी लोग हल्का हल्का परिचित तो होंगे ही एमयू का इतिहास है और एमयू के इतिहास क्या है वो सर सैयद अहमद का इतिहास है कई लोग आपत्ति करते हैं कि आप कई मैंने वीडियो बनाया पहले तो बोलते आप सर क्यों बोलते हैं इनके आगे तो अब इनको मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जानबूझकर सर सैयद अहमद इसलिए बोलता हूँ कि लोगों को मालूम पड़े कि ब्रिटिश सरकार की जो उन्होंने जो पिट्ठूगिरी करी थी जो गुलामी करी थी उसके उपहार में उनको सर की उपाधि मिली थी तो ये ना सोचे मैं सर बोल के उनका सम्मान कर रहा हूँ मैं सर बोल के उनकी हकीकत बता रहा हूँ तो सर सैयद अहमद जो थे तो क्रांति जब पहला जो भारत की जो बगावत होती है क्रांति जिसको हम कहते हैं अठारह की क्रांति उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया उन्होंने किताबों की शक्ल में उसको लिखा तो उनको ये लगता था कि अठारह की क्रांति के बाद है जो वो हिंदू जो है एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं 
पहले तो इन्होंने अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी सीख ली शार्प हैं लड़के ये प्रैक्टिकल हैं तो ये नौकरियों में कब्जा करते जा रहे तो उनको लगा कि यार मुसलमान तो पीछे हैं तो इन्होंने पूरा जो मुसलमानों का जो माइंडसेट जो बनाया उस वक्त जो इनसे प्रभावित मुसलमान थे कि आप जो है अंग्रेज सरकार को अपना दुश्मन मत समझो आप अंग्रेजों के साथ जुड़ो तो इस माइंड के साथ सर सैयद अहमद ने काम शुरू किया अब चौदह मार्च को उन्नीस और मैं मुसलमानों के लिए काम किया क्या विचार से काम किया मैं उसका कोई विरोध नहीं करता आप आप अपने संप्रदाय के लिए अपने धर्म के लिए अपने समाज के लिए जो करना चाहे अच्छा कीजिए मुझे उसमें कोई आपको हमको किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए लेकिन ये जो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद ये भारत के पहले हिंदू फोबिक थे मतलब आधुनिक भारत ये जो तो इस्लामिक फोबिक जो वर्ड चलाते हैं सब मिथ है असली तो हिंदू फोबिया जो भारत में है उसके जनक यही व्यक्ति था तो 14 मार्च अठारह में उन्होंने एक मेरठ में भाषण दिया जिसको मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा लेकिन उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही थी वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज सब कुछ यहां से छोड़ के चले गए और हिंदुओं ने सोचा कि वो इस देश पे राज कर लेंगे तो वो भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों पर्वतों से निकल हमारे पठान भाई आएंगे पहाड़ों पर्वत से उनका मतलब है अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान से हमारे भाई आएंगे और सरहद से लेकर गंगा की धारा तक खून की दरिया बहा दे खून के दरिया बहा देंगे तो इस तरह की धमकी इन्होंने मेरठ में अठारह में 14 मार्च को दी तो अब आप देखिए अब आप लोग बोलते इतिहास की बात क्यों करते हो क्या रखा है इतिहास में अब आप भाषा पे गौर किया आपने आप ठीक यही भाषा आप कई बार आप सुनते होंगे अरे आप लोग क्या सोचते हैं हमारे पैतालीस मुल्क हैं हमारे पैतालीस मुल्क ऐसे कैसे कर लोगे तो ये जो डीएनए है ये जो सोच है पैतालीस भाई हम आपको कोई कुछ नहीं कर रहा ये ये देश सबका है हम इसमें कोई हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ना होता है यहाँ पे छोटी मोटी घटनाओं का आप इश्यू बनाने वाला है तो ये सर सैयद की मानसिकता है कि धमकी बाहर के मुसलमानों की धमकी देके यहाँ के हिंदुओं को डराना अब उस भाषण में आगे क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पे 700 साल तक राज किया है और ये राज हमने कुचला है इस भारत को गुलाम बनाया है हम हिंदुओं की प्रजा नहीं बन सकते अब ये 700 साल राज करने वाली लाइन आप अक्सर ओवेसी से सुनते होंगे वो दोनों भाई बार बार बोलते हैं और मरूम राहत भाई है मैं उनका बतौर शायर बड़ा सम्मान करता हूँ उन्होंने भी एक शेर इसी मानसिकता के साथ लिखा था कि हमारी फटी टोपियों पे तंज मत कर हमारे ताज अजायब घरों की शान तो ये जो मानसिकता है बार बार हाँ राजेंदोरी का बड़ा मशहूर शेर है कि हमारी फटी टोपियों पे तंज न कर हमारे ताज अजायब घरों की शान है अब की बार हिजरत नहीं होगी कोई नहीं सर मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा उनके बारे में तो हमने तो उनके ऊपर पूरा वीडियो किया है तुफैल जी के साथ आप अच्छा मे, मेरा मैं थोड़ा सा बताना मेरा उनके साथ एक थोड़ा सा फैमिली रिश्ता था मैं भी इंदौर से आता हूँ तो मेरा उनके साथ एक पारिवारिक संबंध था वो अपनी जगह विचारधारा का विरोध होना चाहिए अंतिम समय में भी मैंने कुछ एक पोस्ट किया था तो गुस्सा हो गया था तो उन्होंने फोन करवाया था कि यार इस तरह के पोस्ट क्यों तुम करते हो तो मैंने कहा कि आपको अपील करना चाहिए कुछ इंदौर के अंदर आपको याद होगा वो कुछ मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बड़ा भगाया जा रहा था लोगों को रानीबाग नाम का इलाका जहाँ पे वो थूक रहे थे कुल्ला कर रहे थे कोविड स्वास्थ्य कर्मियों पर तो मैंने कहा था कि राहत भाई इस पर क्यों नहीं बोलते हैं तो रानीबाग के आप रहने वाले हैं आप बोलिए इस पर तो ये राहत भाई का बड़ा दिल था कि उन्होंने उसको माना एक अपील जारी करी और फिर मैंने भी अपना वो पोस्ट डिलीट कर दिया था वो व्यक्तिगत मामला था तो मैं इसलिए उनका बड़ा सम्मान करता हूँ लेकिन वैचारिक तौर पर चूंकि अब हम 
बात कर रहे हैं तो विचारों का तो हम विरोध कर ही सकते हैं हम एक दूसरे का तो खैर हम वापस मुद्दे पे आते हैं मुद्दे से भटक गए थे फिर वो आगे कहते हैं अपने इसी भाषण में मेरठ वाले भाषण में सर सैयद अहमद की अगर अंग्रेज जाते हैं तो जाने के पहले उनको एक प्रतियोगिता करवाना चाहिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि एक सत्ता किसे सौंपी जाए तो ये प्रतियोगिता जो है ये प्रतियोगिता जो है वो कलम से नहीं होगी वो तलवार से होगी बोले हम संख्या में कमजोर हैं लेकिन हम ये हिंदुओं के जगह की सत्ता नहीं लेने देंगे तो इस तरह की जहरीली मानसिकता थी सर सैयद अहमद की वो लखनऊ में उन्होंने एक भाषण दिया कहा कि अंग्रेजों ने सत्ता हमसे ली है तो हमें दे ये कितना बड़ा मित है ये भारत ये झूठ है और इसको गड़ा गया है कि अंग्रेजों ने सत्ता भारत तो वो जो मराठा एम्पायर का जो नक्शा है जो अटक से शुरू होता है कटक तक जाता है आप देखिए आप उस नक्शे को कभी छापा ही नहीं गया और ये सत्य है इतिहास में इसको कौन मना कर सकता है कि अंग्रेजों ने सत्ता मराठाओं से ली थी कि मुगलों से ली थी हालांकि मैं उस दौर के इतिहास का जानकार नहीं हूं इसलिए मैं बहुत डीपली उसमें नहीं जाता हूं लेकिन ये सत्य है कि मराठाओं से सत्ता ली थी लेकिन ये हमारे गढ़ दिया गया है कि भाई हमसे सत्ता ली थी तो वही सैयद अहमद बोलते थे कि हमसे सत्ता ली तो हमें सौंपो तो इस तरह के मानसिक थे मानसिक उनकी मानसिकता थी उन्होंने हिंदी का विरोध किया हिंदी का विरोध करा तो करा में हाँ इनके जो वैसे के उससे सौ साल पहले जुमला मशहूर था ये जुमला मशहूर था शाह आलम अज दिल्ली अज दिल्ली आलम बिल्कुल ये जो आलम के शहनशाह है यानी पूरी दुनिया के शहनशाह उनकी शहनशाह दिल्ली से लेके पालम तक है वही पालम तक उनका था और मराठाओं ने तो पूरा घेरा डाल दिया था बाजीराव पेशवा यहाँ पे घेरा डालकर बैठ गए बैठ गए थे तो ये सब नहीं पढ़ाया गया दुर्भाग्य दो तीन पेज में मराठा हिस्ट्री खत्म कर देते हैं उनको तो मुगलों को महान बनाना था तो जब सर सैयद अहमद हिंदी का विरोध करते हिंदू और हिंदू उर्दू की लड़ाई चली उसको लेकर आंदोलन चला तो अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं कि आप हिंदू को शामिल हिंदी को शामिल मत कीजिए सरकार की भाषा में और कोर्ट की भाषा में क्योंकि हिंदी उन हिंदुओं की भाषा है जो हमसे अलग है हम और आप मतलब आपसे मतलब है क्रिश्चियन मतलब अंग्रेज क्रिश्चियन है और हम मुसलमान हैं हम दोनों किताब को मानने वाला धर्म है इसलिए हम आपस में भाई हैं तो ये आप हिंदी को लागू मत कीजिए तो मतलब इस तरह की धार्मिक तरीकों से वो अंग्रेजों को भड़काने की अंग्रेजों को बरगलाने की अंग्रेजों के दिमाग में अपनी बात बिठाने की कोशिश करते थे इस तरह का ये हिंदू फोबिक आदमी था और अब उनको जाने क्या क्या माने जाता है और अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों उनको अपना जनक मानता है वहां की ऑफिशियल हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भले ही फादर ऑफ मतलब पाकिस्तान के जनक जिन्ना है लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो सर सैयद अहमद करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना इस देश के अंदर सर सैयद अहमद के विचारों पर होती है वो कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल नहीं होने देते अब देखिए कितना बड़ा झूठ है वो जो है ना सभी का कुन शामिल है यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है तो ये खिलाफत आंदोलन को भी आजादी का आंदोलन मान लेते हैं कुछ लोग उसके अलावा जो अंग्रेजों के खिलाफ बागावत करी यहाँ पर दारुल हरब और को लेकर और जो अंग्रेजों से लड़ाई करेगी भारत में इस्लामिक राज्य लाना है तो उसको भी ये स्वतंत्रता की लड़ाई मान लेते हैं चलो हम मैं भी मान लेता हूँ 1920 के बाद से लेकर उन्नीस तक कोई योगदान बता दे मुझे मैं कई मेरे बड़ी माफी के साथ कह रहा हूँ मैं कई अपने दोस्तों से मुस्लिम दोस्तों से भी दोस्तों से भी पूछता हूँ कि भाई जरा नाम गिना वो नाम शुरू होते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद फिर वो अशफाकुल्ला खां चार पांच नाम आते हैं और अचानक खत्म हो जाते हैं भारत जब आजाद हुआ तो साहब पच्चीस परसेंट इस देश की आबादी का हिस्सा मुस्लिम था भारत पाकिस्तान जब यूनाइटेड था 
तो मैं कहता हूं कि सौ अगर स्वतंत्रता सेनानी है फ्रीडम फाइटर है तो पच्चीस उस अनुपात में मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में तो आपने भी खून बहाया होगा तो 25 लोग तो आपके भी हो पचहत्तर हिंदुओं के हो चलो नहीं मानते 25 एक बंदा जेल नहीं गया जिन्होंने पूरे जीवन में एक कानून तोड़ा था वो भी वो एक आंदोलन हॉल को लेकर जो था उनका उन्होंने कोई जेल ही नहीं गया और उनकी देख और आप चलिए ढूंढ जाइए मुस्लिम लीग को आप कांग्रेस में कितने मुसलमान थे तो आपके पंद्रह परसेंट नहीं पच्चीस नहीं पंद्रह होना चाहिए दस होना चाहिए कुछ तो बताओ चार पांच नाम गिना के आप हो जाते हो फिर कहते हो सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में ये फैक्ट्स हैं मतलब इसको सच को स्वीकार करना चाहिए उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपका हक इस धरती पे सरजमी पे कम हो जाता है आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में ये कोई मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता हो ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ अशराफ वर्ग को जो है वो सर्टिफाई करता था कि ये युवक ये वक्त जो है ये शरीफ खानदान से है ये अजलाफ या अरजाल नहीं है ये सर्टिफिकेट दिया जाता था उन्नीस सौ सैतालीस में इसका प्रचलन बंद हुआ ये जो है ये सिर्फ मैं इसको कहता हूँ आज भी कहता हूँ मैं इनको कि ये जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ऑफ दी अशराफ बाई दी अशराफ फॉर दी अशराफ बिल्कुल 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 बहुत अच्छी बात आप देखिए ना इसमें अब कितना वो है कि पसमानदा के कितने बड़े विरोधी थे और बड़ी गलत गलत बातें लिखी है जो दर्शकों को बता दें पसमानदा जो मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग माना जाता है उसके बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणी की टिप्पणियां की है सर सैयद अहमद ने कि अब देखिए अब क्या होता है कि जो आजकल आपने देखा होगा कि दलित अत्याचार कहीं पे भी होता है सो कॉल्ड हाथरस में देखा होगा सफाई और सब इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये हर समय इस तरह के ढूंढते हैं दलितों को भड़काने का इस पूरा एक माइंडसेट जो काम करता है अगर ये लोग कहते हैं ना हम कि मनुवादी कोई ब्राह्मण को कोई ऐसी कोई ब्राह्मण बात करता है मनुवादी तो अगर सर सैयद अहमद के सरनेम के आगे दीक्षित लगा होता आपके सरनेम की तरह तो ये उसको भी मनुवादी कहते तो देखा जाए तो सो कॉल्ड मनुवादी जो एक बुराई के तौर पर किया जाता है तो ये इस्लाम के मनुवादी थे सर सैयद अहमद कि जो है ना पसमानदा मुसलमानों के लिए बारे में बड़ी बड़ी अशोभनीय टिप्पणियां करते थे और उनको कहते थे इनको तो शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं है अधिकार तो जो है वो शरीफ बच्चों को है जो अरब मूल के बच्चे जो है तो ये इस मानसिकता के लोग थे अब सच को कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि हमने तो ये बना दिया गया कि भाई सर सैयद के बारे में बोलने ही मतलब इस देश में गुना हो गया अब देखिए कल वो परसों कल रात की बात परसों रात की बात है औरंगाबाद में औरंगजेब के खिलाफ किसी ने पोस्ट कर दिया उसमें वो दंगाई शुरू हो गया सड़कों पे होर्डिंग वोर्डिंग जलाना शुरू कर दिए महाराष्ट्र में और वो चार पुलिस वाले घायल हो गए मतलब सोचिए अब औरंगजेब की भी बुराई नहीं कर सकते इस देश में तो सर सैयद अहमद तो फिर भी उनके एक दो अच्छे काम है भाई शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम हमने तो देखिये फतावा आलमगिरी का हिंदी में ट्रांसलेशन हमारे तो पहला वॉल्यूम तो लगभग तैयार है कुछ ही दिनों में निकाल देंगे देखिए तब वो राजा तो पढ़ के उसके बाद फिर जो है ये सारे के सारे जो हमारे जो कौमी भाई हैं और जो गैर कौमी उनके सिंपति वाले उनका पता नहीं क्या हाल होगा हम तो अभी से सोच सोच कर उनका दिल बैठ ना जाए कहीं मैं आपको वो बताता हूँ वो राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पे अभी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया मोदी जी ने मैं भोपाल का रहने वाला हूँ तो बचपन से मेरे भोपाल यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसका नाम है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय 
बरकतुल्ला साहब एक बड़े नेता थे तो राजा महेंद्र जिसके हेड थे राष्ट्रपति थे जिस एग्जाइल गवर्नमेंट के अफगानिस्तान में बरकतुल्ला साहब उसके प्रधानमंत्री थे एग्जाइल गवर्नमेंट के तो सोचिए 1990 में 89, 87, 88 की बात होगी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट की तो बरकतुल्ला साहब के नाम पर भोपाल यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया और राजा महेंद्र साहब के योगदान को इस देश ने अब जाके 2021 में जाके स्वीकार किया है सोचिए क्या क्या हुआ है वो भी उसके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी वो भी दूसरी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी तो ये होता रहा मतलब बरकतुल्ला नाम रखा भोपाल यूनिवर्सिटी का उसमें कोई गलत नहीं है ठीक है उनका योगदान था उनको सम्मान मिलना चाहिए इसमें क्या गलत है लेकिन जो उनके साथ और भी लोग थे उनको तो कहीं सम्मान ही नहीं मिला ना उनके तो नाम इतिहास से मिटा दिए गए अब देखिए वो अटल जी के नाम पे भी वो चंडीगढ़ में कोई आवास योजना है शायद वो आवास योजना ही है वो साहिल लुधियानवी के नाम पे कर दी गई अभी कल परसों की घटना है पंजाब सरकार ने अब साहिल लुधियानवी एज ए शायर एज ए पोएट अटल जी से बेहतर हो सकते हैं क्या ये आधार है कोई साहिल लुधियानवी और अटल जी की कोई तुलना है लेकिन कर दिया साहब नाम यहाँ जबकि आप एक नाम बदल के देख लीजिए नेहरू और इंदिरा गांधी का पूरा गैंग जो है आप लिब्रू गैंग जो है आपके ऊपर चढ़ बैठेगा ये स्थिति है साहब जी हाँ और अंत में हम थोड़ा सा अलीगढ़ जो स्कूल ऑफ हिस्ट्री जिसने पूरा का पूरा इतिहास जो है देश का उसको गलत रास्ते पर डाल दिया उसकी भी चर्चा थोड़ी सी प्रखट जी से कर लेते हैं जिसके सृजनकर्ता उस स्कूल के थे मोहम्मद हबीब जो हमारे इरफान हबीब साहब हैं उनके पिताजी और उनका भी बड़ा रोचक किस्सा है मैंने किताब में पूरा लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल ऑफ हिस्ट्री का और वो सियासत में भी रखते थे मोतीलाल नेहरू जी के बहुत करीब हुआ करते थे और मोतीलाल नेहरू जी जब ये कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल हो गया कोऑपरेशन तो अब अभी तक उसमें लोगों को यही क्लियर नहीं है कि खिलाफत था खलीफा के लिए था उसको भारत की आजादी का आंदोलन बना दिया क्या क्या हुआ वो बहुत ही बड़ा विषय है वो तो अपने आप में उत्कर्ष और भी परवान चढ़ गया फिर फिर बाद में मोतीलाल नेहरू जी वापस चले गए फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए अगले साल उनके पुत्र अध्यक्ष बन गए फिर जवाहरलाल नेहरू जी को जो पूरा का पूरा हिस्ट्री की ट्रेनिंग है वो मोहम्मद हबीब से मिली फिर बाद में उनकी बेटी के भी वो ट्यूटर रहे फिर उनके नीचे जो थे सतीश चंद्र नूरुल हसन इरफान हबीब इन लोगों का और ये कांग्रेस का ये जो नापाक गठबंधन था इसने हमारे देश के इतिहास का सर्वनाश किया साथ में अबुल कलाम आजाद जैसे इतिहास का हश्र देख रहे हैं भारतीय इतिहास का 
उसके मूल में भी अलीगढ़ ही है ये बिल्कुल सहमत हूँ मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं हालांकि मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूँ और मतलब मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इतिहास का जानकार नहीं हूँ बस मेरे एक पत्रकार के नाते आधुनिक भारत का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको मैंने पढ़ने की कोशिश करी तो मैंने जो पढ़ाई करी वो मैंने कोई हिस्ट्री मैंने कभी सब्जेक्ट नहीं रहा इलेवेंथ टेंथ के बाद और सिर्फ मैंने एक इंटरेस्ट था तो मैंने उन्नीस के बाद जो भी आज तक जो हुआ उस दौर को मैंने अलग अलग लोगों के नजरिए से पढ़ा मैंने इतिहास की किताबों से नहीं पढ़ा लोगों ने जो अपनी उस जमाने उस दौर के लोगों ने जो किताबें लिखी उससे पढ़ा तो मैं बहुत मध्ययुगीन इतिहास का जानकार नहीं हूँ तो उसमें जो छेड़छाड़ की होगी मैं उस पर कोई अथॉरिटी नहीं रखता तो मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं कई जगहों पे पढ़ता हूँ अरुण शोरी साहब की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि ये लोग जब जो उनके दरबारी थे जो सुल्तान और मुगल बादशाह लोग थे तो जो जब लिखते थे अपने राजा का बादशाह का इतिहास दरबारी अबू फजल टाइप लोग तो वो लिखते थे कि इतने इतने काफिर हलाक कर दिए और ये ऐसे गाजी बन गए इसकी गर्दन काट ली और ये मंदिर तोड़ दिए वो तोड़ दिए तो वो लिखा सीधे दरबारी ने मतलब जो उनका था खास तो लेकिन ये इतिहासकारों ने उनकी बात को ही मानने से मना कर दिया तो पूछा भाई आप इनकी बात क्यों नहीं मानते तो दरबारी थे अपनी आंखों से साक्षात देख रहे थे कि कौन उनका मुगल सम्राट या दिल्ली का कौन सा सुल्तान क्या कर रहा है तो बोला कि ये इन लोगों ने इसलिए बड़ा चढ़ा लिखा क्योंकि उस वक्त ये सब चीजें बड़ी अच्छी मानी जाती थी तो उनकी छवि उस वक्त सुधर जाए ये उस नजरिए से लिखा गया तो जो मुगल दरबार का जो या मुस्लिम राजाओं का मुस्लिम बादशाहों का जो इतिहास जो उनके दरबारियों ने लिखा उसको भी उन्होंने नकार लिया उसकी अच्छी अच्छी चीजें ले ली कि ये भाई कुएं बनाए नदी बनाए घाट बनाए वो सब ले लिया लेकिन जहां मंदिर तोड़ने का जिक्र है जहां धर्मांतरण का जिक्र है वो सब छुपा दिया कहकर कि भाई ये तो वो तो बड़ा चढ़ा के लिख दिया भाई उसको गाजी साबित करना था तो इस तरह से तो इतिहास का काम हुआ है यहाँ पे मैं तो कई बार बड़ा दुख होता और मैं उसको आज कहना भी चाहता हूँ कि मोदी सरकार से सात साल में जो लोगों की कई शिकायतें होंगी मेरी शिकायत सिर्फ एक है कि आपने जो अच्छा किया बुरा किया मैं उसमें नहीं जाता लेकिन मुझे लगता है इन सात सालों में कम से कम इतिहास को सुधारने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप उसको राइट विंगर का इतिहास बना दें मैं बिल्कुल नहीं चाहता कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए सच को सच की तरह बताना चाहिए लेकिन ये जो कूड़ा करकट बच्चों के दिमाग में जो भर दिया गया जिसके हम भी शिकार रहे आप भी शिकार रहे होंगे और आपकी पुरानी जनरेशन भी उसकी शिकार रही होगी कम से कम इतिहास तो सही पढ़ाओ आप मत मिटाओ मुगलों का इतिहास कोई जरूरत नहीं है मुगलों का इतिहास मिटाने की लेकिन कम से कम मराठाओं का इतिहास तो डाल दो उसमें वो नक्शा तो एक छाप दो एक पेज छाप दो वो नक्शा जो अटक से लेकर कटक का कटक तक था मत मिटाओ किसी का इतिहास लेकिन जो सही इतिहास में जो छूट गया उसी को दर्ज कर लो मत मिटाओ आप अकबर की महानता जो दर्ज है उसको मत छेड़ो आप कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाकी जो महान सम्राट हुए उनके बारे में तो लिखो वो आप दो पन्ने में खत्म कर देते हैं चोल वंश की कोई बात ही नहीं करता किसी और साउथ के जो इतने हिंदू साम्राज्य हुए विजयनगरम साम्राज्य हुए उसकी कोई बात ही नहीं करता ये बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत दुख होता है इस पर कि सात साल में भी इस पर काम नहीं हुआ मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात जी अलीगढ़ की वैसे तो किस्सा कोई अगर आरम्भ करेंगे तो पूरी रात भी निकल जाए तो भी पर्याप्त नहीं है लेकिन अब समय आ गया है कि अब हम दर्शकों के पास चलें कि दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं तो उन दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं उससे पूर्व मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा